0: Gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Este es el podcast que nos ayuda a enfrentar la adversidad, adaptarnos y darle la bienvenida al cambio en nuestras vidas. Ya te habrás percatado que este episodio comienza con una introducción diferente. Normalmente te comparto detalles e impresiones del invitado o invitada. Pero en esta ocasión, quiero que la conversación en sí sea la introducción. Solo te adelanto que nuestra invitada verdaderamente cambió sus muñequitos, dando paso a una vida completamente diferente. Ese es el episodio 223. Y conversamos con Sofía Aguilar. Mi nombre es Cristóbal Colón. Y esto es. Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron
1: los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos.
0: Saludos, hoy vamos a tener una conversación que llevaba tiempo eh, planificándose, ansiándose, a la misma vez preparándome, porque, nada, ustedes van a ver, van, van a ver esta, esta conversación. Hoy estamos conversando con Sofía Aguilar. ¿Cómo está Sofía?
1: Hola Cristóbal, pues yo feliz aquí de estar contigo nuevamente en tu programa.
0: Sí. Y aunque, bueno, Sofía la conozco hace poco, ¿verdad? Relativamente hace poco. Y es, es es bueno, vamos a hacerla, vamos a empezar desde mi punto de vista, obviamente. Eh, yo eh, hace un tiempo he desarrollado esta, esta amistad con esta persona, esta persona que ha sido especial, que ha sido una persona que, que, que ha sido diferente, ha estado varias veces en mi podcast, hemos conversado siempre, y fuera del podcast hemos tenido oportunidad de conversar, siempre me ha brindado la oportunidad y apoyo, y ha sido una, una, una amistad a la distancia, pero una amistad especial, y, y de repente Gracias, esta persona, igualmente. un día, <ríe> día entro a las redes sociales y veo que cambió, que cambió su nombre, un poquito, se, se está perdiendo. Sí, un poquito. Y yo decía, con, como están las cosas, yo dije, bueno, eso alguien hackeó su cuenta, alguien hizo una broma, alguien hizo una foto deepfake, como hacen con inteligencia artificial, no sé. Y yo dije, ¿qué es esto? Entonces ahí comenzamos, ¿verdad? Anteriormente, eh, la persona que había estado en, esta, en este podcast en varias ocasiones, Marco Aguilar, y hoy está Sofía Aguilar. Háblanos un poco sobre eso. Como, ¿Cómo se da esto, este cambio? Pues mira,
1: realmente el, la transición se da en el último año, más o menos, yo diría que empezó como a finales del 2021, como en diciembre del 2021, cada vez más, según ha ido pasando el tiempo, cada vez más rápido. Pero la realidad es que pues yo me he sentido así toda mi vida, desde que tengo memoria. Aunque nací no okay. sí, con cuerpo de hombre, de varón, desde que tengo memoria, más o menos, pues que nos empieza a funcionar la memoria, como a los cinco o seis años, yo recuerdo uh -huh. perfectamente que yo me sentía como mujer, siempre. Era una niña, yo quería, eh, cuando era Navidad, yo quería juguetes de niña, quería, aquí había un, un juguete muy famoso que era el horno mágico, Lili Ledi, que era para hacer pasteles. Uh -huh. Un hornito que seguramente hoy estará prohibidísimo porque era un peligro. Pero yo quería mi horno uh -huh. para hacer pasteles. Eh, a mí no me interesaba jugar con cochecitos, con carritos. Eh, a mí me, me, me gustaba la ropa de, de niña. Pero estamos hablando de hace muchos años, varias décadas, uh -huh. en las cuales yo no podía expresarlo. Y... No podía yo ni siquiera preguntar, no había internet en esas épocas, no había internet donde yo me pudiera meter a buscar información, a consultar. Y pues era una época, era un mundo muy cerrado, muy conservador, con otra mentalidad. Y, y así tuve que vivir toda mi niñez, mi juventud, mi adolescencia y, y la mayor parte de mi vida.
0: Y no es sino... Sí. Sofía, un, un, antes, de, dije? antes de continuar, te pregunto, ¿tú te sentías así? O, 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 tu, ¿O tu mamá, o tu familia, tus seres cercanos, percibían algo en ti? ¿Era todo dentro de ti? ¿O tú manifest manifestabas de alguna manera que tu mamá veía algo en ti o, o no? ¿Cómo, ¿Cómo era? No, para nada, al contrario,
1: yo, yo vivía aterrorizada
0: okay.
1: de dar ninguna señal de que fuera yo diferente. Okay. porque precisamente por la época no. Este, yo creo que me hubieran corrido de mi casa este, me hubieran mandado a un a la inquisición o a un sanatorio psiquiátrico eh, además pues yo iba en colegio católico y no era, el colegio, no era un colegio católico así muy muy religioso pero era colegio de sacerdotes católico entonces pues en esa época no es como ahora que, que luego las escuelas tienen un, un psicólogo este, que uh -huh. las cosas se pueden hablar, que, que uso cualquier niño puede consultar cosas en internet. En esas épocas no se podía. Y, y no es que yo hubiera recibido influencia de algún lado, porque nuevamente no había. O sea, hoy en día hay mucha polémica. Por ejemplo, lo estamos viendo mucho en el estado de Florida con el gobernador de Santis, que, uh -huh. que está totalmente en contra de, de las personas transgénero y de que los niños los niños y adolescentes transgénero reciban cualquier tipo de apoyo porque según él, que además él no es un experto en la materia ni ningún tipo de autoridad, <risa> dice que realmente los niños o las niñas se sienten así por las influencias que están recibiendo de internet de series, de televisión de películas, de, de revistas, de muchas cosas puede que haya algunos casos que sí sea así, no puedo negar que no pero yo te puedo asegurar, Cristóbal, que en la gran mayoría de los casos, las personas transgénero, las personas que nos sentimos así, así nacemos. Porque te digo, yo lo puedo afirmar, en mi época no existía el Internet, no había conversaciones al respecto, al contrario, era un tema que era totalmente tabú a todos niveles. Y sin embargo, yo me sentí así. Yo no, yo no tenía hermanas, en mi casa eh, yo tenía cuatro hermanos, entonces yo no tenía de dónde recibir este tipo de influencias, iba en una escuela, como te dije, católica, que todo lo que fue primaria era únicamente hombres, entonces no, no no había, yo no tenía de dónde recibir una influencia de este tipo, yo así me sentía, yo así me sentía y recuerdo que cuando tenía precisamente como seis años, cuando mi mamá salía a la casa, al supermercado o lo que sea, yo, yo aprovechaba para ponerme sus tacones, y, y claro, mucha gente me ha dicho ay, pero es que luego hay niños que juegan con los tacones de la mamá sí, pero para mí no era un juego y cuando los niños a veces hacen eso es que con la hermanita, el hermanito y echando relajo ahí este, frente a todo el mundo yo no, para mí era algo privado muy íntimo, muy serio y que me hacía sentir muy especial y muy diferente ahora, en esas épocas imagina por lo mismo de que todo era tan cerrado y que eran temas que no se hablaba yo en ese aspecto no la pasé bien. Yo okay. tuve muchos momentos de cuestionamientos, de, 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 de pensar, bueno, ¿qué me pasa? Estoy loca, loco, ¿por qué me siento así? Tengo esquizofrenia, alguna enfermedad mental, eh, uh -huh. Este mucho a veces remordimiento, confusión, eh, mucha soledad. Y en ese aspecto, aunque estaba rodeada por amigos, mi familia, compañeros en el escuela, era una soledad porque yo no podía platicar de este tema con nadie. Okay. ¿No? Entonces, eh, sí fueron momentos difíciles. Y, y volviendo a tu pregunta, yo incluso desarrollé una actitud sumamente masculina porque me daba terror de que nadie fuera a sospechar nada de mí. Entonces... Okay. Eh, pues sí, en todo, en, en todo, mi conducta, todo. Incluso ahora mucha gente me dice, oye, pero, pero tú siempre fuiste tan masculino. Y, bueno, pues sí, pero fue algo, una actitud que tuve que... que ese era mi disfraz. Mi disfraz no, porque hay gente claro. que a lo mejor podría pensar que ahorita me estoy disfrazando de mujer. No, mi disfraz era estar disfrazado de hombre, de hombre varonil.
0: claro ¿No? Ahora claro.
1: soy como soy, como realmente soy, y me siento feliz y muy a gusto.
0: Claro. Sí, mira, yo, yo te digo... Eh, siempre, siempre uno puede decir ¿verdad? que hay, hay ¿verdad? el sexo o el género masculino o femenino, pero también se habla de la energía masculina y femenina ¿verdad? hay, hay, uh -huh. hay personas que hay, hay mujeres que son, que tienen una energía masculina y, y esto lo he leído en varios libros y, claro. y en, algún, en algún momento, por ejemplo eh, yo siempre he dicho oye, es bien difícil ser hombre ser hombre según los según los estándares de la sociedad, ¿sabes? Por mm. ejemplo, hay que, hay que siempre, tú sabes, el hombre no llora, hay que ser fuerte, hay que <risa> ser macharrán, hay que irse a beber, eh, wow. hay que aprender las manualidades de la casa, hay que hacer, tú sabes, aprender a hacer cosas con las manos y cosas fuertes, cosas que a mí nunca me interesaban, yo sé, no quiero, ¿verdad? Y, y entonces yo digo, eh, a veces ser hombre bajo, siguiendo estos estándares es, es fuerte, ¿verdad? Es como sí. que eh, el hombre es el que tiene que tener la, la solución a algo y, y a veces es... Yo decía eso en, entre, entre broma y en serio, ¿verdad? De que es fuerte, ¿verdad? Y uh -huh. no me imagino hacer eso, buscar amoldarse, si te decía que para mí era difícil seguir ese estándar de ser hombre, ese, ese, ese modelo... Eh, cuando yo, ¿verdad? Soy, soy hombre, pero entonces no, para ti debía ser mucho más difícil, porque el punto de partida es que tú lo no sentías hombre, es tratar de cumplir con esa imagen, tratar de tapar lo que eras.
1: Con los roles este. de la sociedad, ¿no? Son los roles sí. impuestos que se han ido creando a, la, a lo largo de, de miles de años y de siglos en la sociedad, ¿no? ¿Cómo, cómo se debe de comportar un hombre? ¿Cómo se debe de comportar una mujer? Y, y son simplemente roles... Eh, en la mayor parte creados nada más, está todo en nuestra mente, ¿no? Uh -huh. Incluso ahorita mencionaste ¿no? que el hombre no debe llorar. Yo me acuerdo cuando íbamos cuando éramos niños uh -huh. que nos tocaban nuestras vacunas, ¿no? Íbamos al doctor, <risa> imagínate, pues en ese entonces este, éramos los cinco, ahí íbamos al doctor, pobre del que lloraba wow. cuando le, le, le ponían la inyección, pobre, porque entonces los otros cuatro le iban a decir que era, bueno, que te puede ¿Marica? ya sabes, ¿no? Este, lo, y entonces tú te podías estar muriendo de, de dolor, de ganas de llorar y no, te tenías que aguantar porque, híjole, <risa> si no, te iba a ir peor que, que, la, inye que la inyección.
0: Sí, yo, yo, yo recuerdo hace un tiempo que tuve que decidir a, a donar sangre para el hijo de mi ex esposa y de mi primera esposa. Y cuando estoy en la camilla para donar, yo dije, había alguien al lado mío y yo quise decir este tema para iniciar una conversación con la persona. Y yo dije, oye, a mí la verdad que aun, no importa cuántas veces yo haya venido a donar sangre, a mí esto de que me estén metiendo agujas y jeringuillas y para mí esto no es nada fácil. Entonces, era como que uno busca como que bajar un poco la vulnerabilidad, ponerse vulnerable para iniciar una conversación con alguien. Y la persona de al lado empezó, ¡ah, mira este que ríe! ¡Qué miedoso! Y yo dije, wow. El, el Señor lo hizo fue comenzar a burlarse de mí en voz alta que no me conocía. ¿verdad?
1: Wow, qué terrible. Uh -huh.
0: Y ahí yo dije, o sea, es que es que para empezar, yo digo, es, es, es antinatural que a ti te estén in, insertando una aguja para claro. sacarte sangre. No es natural. Claro. Y, y yo dije, pues no. Pero esa reacción de él fue eso que te dije, ¿verdad? Esa, esa imagen de que. Ese señor es como que, no, yo no, a mí no me duele nada, no tengo miedo, mira este ridículo. Y, y a veces esa querer cumplir con, eso, con esa imagen, con sí. ese modelo, requiere eso. Es, un, es una, una inversión de energía increíble, ¿no? ¿Verdad? Sí. Eh, en, en tu caso... Eh, yo te conocí eh, casado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, cómo sí, sí, empiezas sí. cuando llegas a la adultez a empezar a relacionarte, a, a, a tratar de tener un trabajo, una vida, una familia, una relación, siguiendo, ¿verdad?, lo que se espera de, de, este, de este hombre. Pues, mucho como te platicaba, ¿no? Fue.
1: Eh... Y digo y no es porque yo quisiera engañar a nadie no simplemente yo estaba tratando de sobrevivir en, ante una uh -huh. sociedad que impone ciertas normas ciertos que tiene ciertos prejuicios y, y efectivamente o sea yo, yo yo seguí el camino de que me tenía que casar no Toto y me casé ya a una edad bastante tardía me casé de 40 años eh, en este caso yo tenía una relación que era más fraternal que realmente este de, 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 y, y de un amor auténtico de ser humano a ser humano más que de una relación de pasión y de, de hombre-mujer, ¿no? Uh -huh. Pero pero mucho era eso, ¿no? Cumplir con los roles, cumplir con lo que la sociedad está esperando y es terrible, porque a fin de cuentas la sociedad no es la que nos da de comer, no nos mantiene, y todos los que luego nos critican van a estar al lado de nuestra cama el día que nos enfermemos, no o van a pagar los, los gastos médicos, pero pero vivimos muy, muy, muy eh, normados por las imposiciones de la sociedad, ¿no? Y fíjate que ahorita es, es muy, muy interesante, porque estoy leyendo un libro fascinante que se llama Sapiens. Ahorita te digo cuál es el autor, lo tengo que sí. Pero es un libro muy interesante, porque precisamente es, es un autor israelí, este, un genio, la verdad, este, eh, que es de Yuval Noah Harari. Yuval Noah eh, que Exacto. es un gen, sí, es un historiador y este libro es una él, él lo describe como una breve historia de la humanidad. Y entonces él, él habla en este libro de precisamente cómo a lo largo del tiempo desde desde que el ser humano evoluciona de los de los monos, ¿no? y cómo empezamos a diseminarnos por el mundo, ¿no? Porque pues la se sabe que la raza humana se genera en África y de ahí se fue, tomó millones de años en llegar a, a cubrir todo el planeta. Pero cómo a lo largo del paso del tiempo se fueron creando estos roles, ¿no? Y que digo, incluso el mejor ejemplo es que son, son los países, ¿no? Si, si vemos el planeta Tierra como lo ven los astronautas desde el espacio, no existen fronteras. No se ve claro. como en los mapas, así con la división política, hay un país rosita y otro verdecito y un azulito así de colorcitos, ¿no? Sino uh -huh. que se ve un planeta. Eh, desde el espacio no se ven razas, no se ven religiones, no se ven eh, géneros, nada, nada, es un planeta. Sin embargo, los seres humanos, por muchas causas ¿no? a lo largo de la historia, nos hemos encargado de crear muchas este, historias, muchas ideas, muchos estándares, normas. En fin, que, que la verdad, claro, algunos sí han tenido un buen fin porque pues, ha permitido que la sociedad humana eh, vaya creciendo y vaya progresando con un cierto orden, porque si no ya también nos hubiéramos matado entre todos, pero al mismo tiempo ha creado muchas, eh, muchas leyendas y muchas historias que nos limitan, que nos frenan, que nos quitan esa posibilidad de ser quien realmente queremos ser y quien realmente somos.
0: Sí. Sofía, mencionaste que, que de, después de los 40 años que te casas y hay veces que es bien, bueno, no, no es que sea, es menos difícil cuando tenemos que manejar algo para nosotros mismos, ¿verdad? Cuando, pero cuando tenemos una pareja que, tengo, entonces, ¿quién soy, lo que hago también afecta a mi pareja? Y nuevamente son preguntas que yo las hago y si uh -huh. tú... Si le puede contestar, me lo dice. Si no, no hay problema. En tu caso, eh, ya estás casado y, y obviamente a esta persona hay, hay como mencioné, hay un amor. Y, tú, y si es con tu proceso de descubrir, o, o no descubrir, sino de, de reconciliar quién tú eres, eh, eh, cualquier rompimiento de una relación es difícil. ¿Cómo, ser, cómo fue sí. esto para ti?
1: No, para nada. Yo, yo esta parte mía yo la tenía totalmente suprimida, okay. eh, enterrada, ¿no? De repente sí me, sí sentía, o sea, me pasaba por la cabeza, no sé, pero, pero algo que yo tenía suprimido. Y de hecho, yo no me separé, yo no me divorcié me separé por, por esto, ¿no? Este incluso yo tuve problemas como millones de parejas los ustedes hoy en día, que fueron los que me llevaron a, al divorcio. Eh, incompatibilidad, este, muchas diferencias eh, de manera de pensar este, del día al día, como cualquier pareja. Al grado claro. de que si no hubiera tenido esos problemas, digo, yo verdaderamente sí, sí quería a mi pareja con un amor, como dije, muy auténtico, me encantaba cuidarla, ver por ella, proveerle, pero, y, y si no hubiera sido por estos problemas que tuvimos, yo tal vez me hubiera llevado... Mi parte, mi historia transgénero me la hubiera llevado a la tumba. Nadie hubiera sabido jamás.
0: Okay. No, Yo
1: lo okay. tenía muy suprimido. Fue a raíz de la pandemia que del, de, en el 2020 que tuvimos, empezamos a tener eh, graves problemas en el segundo, la segunda mitad del 2020. Tal vez por la convivencia tan íntima, al estar encerrados 24 horas, 365 días, empezaron a salir muchas cosas. Eh, mira, y es más, para mí era, era un como sueño hecho realidad que yo pudiera estar con mi pareja todo el día, ¿no? Porque muchas veces es, es, muy, es muy típico bromear, ¿no? De que, ay, este, entre menos ves a tu pareja y eso mejor, ¿no? Yo, yo la verdad no digo, bueno, si vas a tener pareja es porque quieres estar con la persona. Claro. Nos acordamos de cuando estábamos jóvenes y nos enamorábamos, ¿no? Cuando teníamos 15, 18 años que sentíamos esas maripositas súper intensas en el estómago y que lo que queríamos era estar con la otra persona todo el día, ¿no? Uh -huh. Y después te casas y todo, y lo que menos quieres es verla. No, no, yo sí, para mí era un sueño estar con mi pareja todo el día, eh, convivir, trabajar, todo, ¿no? Entonces fue todo lo contrario. Para mí fue todo lo contrario, vinieron todos los problemas. Yo decidí eh, irme. Y, y meses después de que yo me salgo, digo, bueno, esto ya no tiene marcha para atrás. La relación está muy, muy desgastada. Y, y entonces fue cuando digo, bueno, ahorita eh, soy libre. Estoy yo solo, sola. Uh -huh. y, y es momento de hacer realidad los sueños no y, y, y vivir como realmente soy. Y hubo... Y hubo Dos actores muy importantes. Como tú sabes, Cristóbal, yo soy conferencista. Y mi conferencia eh, emblemática, mi conferencia principal, se titula ¿Y si vive 100 años? Y trata de que precisamente por okay. los adelantos médicos y científicos es muy probable que vamos a vivir vidas muy, muy largas. E incluso entre más joven eres, eh, alguien que está naciendo hoy, por ejemplo, a menos de que tenga un accidente una cosa así, pues Es muy probable que va a vivir más de 100 años, segurísimo. Cada día lo vemos más. A nuestro alrededor todos vemos tíos, abuelos, el abuelo de algún amigo que están llegando a los 90 saltos, 100, 102, 103. Esto ya es una tendencia en todo el mundo. En los próximos 15 años más o menos vamos a ver unos adelantos médicos. Eh, increíbles, que la gente no se imagina Y no es ciencia ficción Estos son adelantos en los cuales hoy en día Ya se está trabajando en Algunos ya están en fases de certificaciones Que, que van a hacer Que la vida se alargue muchísimo Y lo más interesante y, y fantástico es que vamos a llegar Vamos a tener la posibilidad de llegar a edades muy avanzadas en buenas condiciones, en buenas condiciones físicas, con movilidad, con flexibilidad y bien de nuestras facultades mentales, porque también mucha gente cuando le platico esto me dice, Ay, no, 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 no yo no quiero llegar a vivir tanto porque no, 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 qué horrible. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente tenemos en la mente esta idea, vemos a nuestros abuelos, a nuestros tíos, no a familiares de amigos que tienen ya 80 años, 90 años y están confinados a una silla de rueda, a una cama, este con muchos problemas de todo tipo no este demencia Alzheimer's Parkinsons y pues nadie se quiere ver así nadie se quiere ver en esa misma situación pero qué tal que pudiéramos llegar precisamente a esas edades con nuestra flexibilidad con nuestra movilidad y bien de la cabeza sería maravilloso no eso nos abriría un abanico de posibilidades infinitas El, eh, eso de que no es que ya estoy muy grande para esto ya no estoy en edad eso eso va a ser una cosa ya es una cosa del pasado entonces tenemos que, que vivir nuestra vida y hacer realidad todos nuestros sueños, todos, incluso sueños que teníamos de, 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 de niños, de niñas, eh, lo, lo que sea. Aprender a tocar el, ese, ese instrumento musical, eh, escribir ese libro, viajar a tales lugares, conocer a tales personajes, lo que queramos. Eh, ya no hay límites. Entonces precisamente fue de las cosas, y mi, mi misma conferencia fue uno de los motores porque dije, bueno, pues yo tengo que vivir lo que yo predico claro. y, y si todavía me quedan unos 40 digamos 43, y mi, mi propósito es vivir 101, <risa> 101 años 101 sí, sí. años, para no quedarme en los 100. claro, espero que Dios me preste vida, pero dije, bueno, si, si, si voy a vivir 101 todavía me quedan unos 42, 43 años, ¿cómo los quiero vivir? ¿Qué quiero claro. hacer? Y dentro de eso era pues vivir auténticamente como soy, como he sido toda la vida, y que lo he tenido eh, escondido, ¿no? Y no, nuevamente, no por ninguna maldad ni por querer engañar a nadie, simplemente porque era muy difícil, me hubieran crucificado, ¿no? Hace 30 claro. años si yo hubiera expresado esto. Y la otra fue que también durante la pandemia, por lo mismo que doy conferencias, muchas personas me pidieron. Eh, se si les pudiera dar sesiones de coaching a algún familiar, a algún amigo que había perdido algún ser querido al COVID, eh, uh -huh. a padres, esposos, esposas, hijos. Y muchas de estas sesiones, bueno, todas estas sesiones eh, las di gratis porque además la gente se había quedado sin trabajo, ya, ya sabemos la historia, ¿no? Unas situaciones claro. económicas precarias, pero la gente estaba muy mal, desamparada. Me recuerdo una amiga en Costa Rica que perdió a su esposo. Eran recién casados wow. y, y el esposo, los dos se contagiaron. El esposo fallece y, y ella ni siquiera pudo ir al entierro porque estaba enferma. Sí. Este, otro, otro, otro señor aquí en México, cuyos padres murieron ambos con un día de diferencia. Son unas historias terribles y eso también fue un, un gran... Eh, una gran reflexión, ¿no? porque todo el tiempo todos escuchamos de que Ay, hay que vivir la vida intensamente. Nunca sabes si este es el tu último día o vive la vida como si este fuera tu último día. Pero la realidad es que no lo tomamos eh, a pecho, no estamos a fondo, nos entra por un oído, sí. y nos sale por el otro. Pero al ver, al, al tener estas sesiones de coaching y, y, y como que fue estar frente a la muerte muy de cerca, dije sí, sí, o sea, verdaderamente no sabemos si esta, este suspiro que estamos dando en este momento es el último. Entonces hay que vivir cada instante de la vida con pasión, como si fuera el último, y luchar, hacer lo imposible por realizar nuestros sueños.
0: Sí. Sofía, hace, hace unos días pensaba, yo dije, oh, es que el nombre era Marco, ¿verdad? Entonces Marco uh -huh. obviamente es algo que delimita, ¿verdad? Es algo que... ¿verdad? Una obra de arte está enmarcada, está cerrada, uh -huh. y yo dije, wow, eso es como que <risa> el, 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 el nombre era como, como un, un símbolo de lo que era, A su vida estaba demarcada por algo, y ahora eh, decides cambiar tu vida y cambias tu nombre. Obviamente sabemos uh -huh. que es Sofía es, tiene eh, sus raíces de, de conocimiento, de sabiduría. ¿Por qué, sí. ¿Por qué escoges tu nombre? ¿Cómo escoges tu nombre? Me encanta esta pregunta.
1: Mira, este mira nunca había pensado de que Marco era un, un Marco, como hay una pintura que lo delimita, pero sí uh -huh. es una reflexión interesante. ¿Por qué Sofía? Sofía porque es, es un hombre que, que se me hace elegante, se me hace sexy, a tu mundo lo ha encantado, pero sobre todo por lo que tú mencionaste, ¿no? Sofía era la diosa de la sabiduría, en la mitología griega, y eh, de hecho la palabra filosofía se compone de, de dos raíces, que es filos, eh, amor, y uh -huh. Sofía, sabiduría. Entonces filosofía es el amor a la sabiduría. No que yo tenga mucha, al contrario, por medio <risa> del nombre la quiero atraer.
0: <risa> sí, sí, sí.
1: Y, y tengo otro, tengo un segundo nombre que no uso del diario, no lo uso comúnmente, pero yo anteriormente era, como tú dices, Marco, y era Aurelio. Y era el mismo nombre ah, que okay. tenía mi padre. Ok. Y entonces conservé el Aurelio, simplemente lo pasé o a femenino en francés para hacerlo un poco más sexy e interesante. <risa> entonces es, es Aureli. Ok. Eh, y, eh, y, y, y la razón también principal por lo que lo conservé es porque Aurelio o Aurelia viene de la raíz latina, aureo, que es eh, resplandor o brillo o oro. Ok. Y, y también, no es que yo tenga mucho, pero a ver si a través del nombre me llega.
0: <risa> <risa> Ay, mira, Sofía, hace. Yo te conocí y tú eras, un, eh, tú eras promotora o promotora entonces de de esta metodología que tú decías, exitología, ¿verdad? Tú hablabas, buscabas ayudar a la gente de cómo encontrar el éxito en su vida. Y mira, yo, yo te, en mi vida yo he visto personas, otro, he compartido con personas que, digamos, una mujer que es lesbiana, y que, que yo me imagino que es lesbiana, pero yo sé que está ocultándolo ante... ante y yo en mi vida, en momentos que yo he ocultado algo, yo siento la energía que yo desperdicio ocultando algo. Yo siento, sí. ese, sen, siento que mentir me quita energía, me, me drena. Sí, totalmente. Y en tu caso, tú sentías que esta, esto que estabas aguantando te drenaba, porque aún así yo te veía muy, activo, muy activa en, en, con tus charlas, con tu proyecto de exitología, pero sentías que, que algo estaba fallando a nivel energético, que te estaba drenando el ocultar que no eras tú. Sí, por supuesto. Por supuesto, esto me hace recordar una frase
1: de, del famoso escritor norteamericano Mark Twain, que decía que eh, si, si siempre dices la verdad, no tienes que acordarte de nada.
0: Sí, sí, sí.
1: Gran sabiduría. No, Si sí, sí, siempre dices la verdad, no tienes que, que acordarte de nada. Y, y nuevamente, Cristóbal, no es que yo quisiera engañar a nadie, simplemente claro. era eran los momentos, eran las épocas, era este México machista conservador, eh, eran unos miedos terribles. Y ahora también me doy cuenta que mucho de esto era infundado. Eran historias okay. que yo me, me contaba a mí mismo. Todos nos contamos muchísimas historias. Eh, y de hecho, fíjate, es muy interesante, ¿no? Porque a quien más nos engañamos, y eso es todos, somos a nosotros mismos.
0: Claro, claro.
1: ¿no? Nos contamos muchas historias para justificar muchas cosas cuando la realidad es muy diferente. Y entonces, eh, hoy en día, claro, también son otros momentos, es otro mundo, es otro México. Eh, la pandemia siento que a todo el mundo lo hizo un poco más empático, eh, que eso con el tiempo va a ir pasando, tristemente, ¿no? Pero, pero uh -huh. sí, eh, creo que, mira, el, el, los tiempos del universo son perfectos. Entonces, si yo tuve que esperar tanto tiempo, fue por algo. Y, y creo que hoy en día, por mi tiempo en este planeta, tengo otra madurez. Incluso la gente me ve, lo toma diferente. Porque, nuevamente, volviendo a lo que decía hace rato, ¿no?, eh, del de gobernador de Santos, ¿no? que piensan que porque son niños o son adolescentes no los toman en serio y piensan que están inventando historias y eso, aunque yo sabía perfectamente y platicando con otras personas transgénero, todos me dicen lo mismo, ¿no? que se sentían así, claro. que se acuerdan. ¿no? Pero pero no te toman tan en serio, P pueden pensar que estás loco, te mandan al psiquiatra. ¿no? En cambio hoy en día dicen, no, bueno, y esta persona que tiene esta carrera profesional, que, te que tiene esta reputación, que tiene es este reconocimiento, pues no, no puede estar este, loca, ¿no? Este, al contrario, sabe muy bien lo que
0: está haciendo. Hacemos una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con Sofía Aguilar. En marzo de 2018 lancé este podcast, Nos cambiaron los muñequitos. Inicialmente la intención era practicar y mejorar mis destrezas de comunicación. Casi cinco años después, más de 230 episodios grabados, puedo ver los resultados y el progreso. Incluso he sido reconocido con cuatro Latin Podcast Awards. El podcasting realmente ha transformado mi vida y puede transformar la tuya también. Quiero compartir lo aprendido contigo y ayudarte a lograr estas tres cosas. 1. Mejorar tus destrezas de comunicación. 2. Conectar con figuras de autoridad e influencia en tu campo de especialidad. Y 3. Elevar tu reputación y reconocimiento en tu profesión y en tu vida personal. Puedes obtener esos beneficios aún sin tener un podcast. Puedes contactar a podcasters y creadores de contenido, lograr entrevistas, conectar y llegar a nuevas audiencias. Te invito a los webinars Hablemos de Podcasting Parte 1 y Parte 2. En la primera parte hablaremos de las interacciones, las destrezas de comunicación y las mejores prácticas para moverte y beneficiarte del mundo del podcasting. En la segunda parte hablaremos sobre los recursos tecnológicos y cómo usarlos para lucir como un profesional de primer orden. Ambas sesiones serán virtuales, en vivo y libres de costo, los días 28 de febrero y 2 de marzo de 2023. Puedes ver más información y registrarte en el enlace cristobalcolon.net-webinar si ya pasó la fecha mencionada, no te preocupes. En ese enlace encontrarás la próxima fecha de ese u otros webinars relacionados. Recuerda cristobalcolon.net diagonal webinar para registrarte y garantizar tu espacio en las sesiones en vivo. Y ya estamos de vuelta a nuestra conversación con Sofía Aguilar. Mira, Sofía, yo, eh, como te había, ya habíamos hablado, yo trabajé 25 años como ingeniero y en un momento yo decidí cambiar. Y no, no, no quiero, ¿verdad? No quiero que sea una comparación, ¿verdad? No, obviamente no es una comparación, pero es un, ¿verdad? un punto de partida, un ejemplo para compartir, ¿verdad? para escuchar tus respuestas. Mira, yo en un momento pues decidí, yo no voy a trabajar más en esta cosa, yo voy a, a, a dar el salto y me voy a ir a, a, voy a, a, a jubilarme, voy a hacer así irme de mi trabajo. Y aún así, cuando me había preparado, yo sentí que eso me afectó psicológicamente. Yo sentí en un momento que, que, que hubo dolor, que hubo hasta un poco de depresión, que hubo hasta un poco de, de, de manejar, de soltar todo esto. Y después, con el, cuando empieza la pandemia, yo en un momento digo, no, yo no voy a renovar más mi licencia como ingeniero y, y voy a dar el paso de por completo. Obviamente, no es comparando, pero, pero en ese momento yo sentía Aun cuando era algo sencillo, yo sentía un dolor, yo sentía hasta cierto punto como un duelo, claro. yo sentía como que algo. Este que es, es, es un duelo, exactamente. En tu caso, quiero hablar contigo cómo, cómo fue ese proceso, ¿verdad? Toma la, la decisión, sientes duelo, sientes hasta cierto punto que algo. ¿Sientes nostalgia porque esto que estabas dejando atrás o moría? ¿Cómo, cómo fue este proceso que es de lo, posiblemente el más grande que uno puede enfrentar en la vida? Es cambiar, es un cambio bien dramático. ¿Cómo fue para ti? ¿Fue algo de duelo? ¿Fue algo de, de júbilo, de alegría? ¿Cómo, ¿Cómo fue este proceso para ti?
1: Pues mira, la mayor parte ha sido de júbilo. Este, si no, no lo hubiera hecho. O, o digo, en cualquier momento también me, pudiera, me podía echar para atrás. Pero... Pero sí, obvia, obviamente hubo momentos de, de duelo, por supuesto, y hubo momentos de, de un poquito, de nuevamente, de miedos, de nervio, de, de, de un poco de ansiedad, ¿no? Eh, de cómo lo va a tomar la gente, eh, sobre todo, pues, siendo hasta cierto punto, digo, no, no, no quiero hacerlo así en nada, pero un poquito de figura pública, cómo lo va a tomar la okay. gente, eh, o si voy a entrar a un restaurante, cómo, cómo me van a ver... Este, ¿Se va a parar alguien a decirme algo a la mesa? O sea, sí hay momentos que te das nervio. Y yo, yo lo comparo y todavía me pasa, ¿no? Cada vez que entro a un restaurante, a una tienda, a un lugar, eh, siento así como, ¿sabes qué? Aquí le decimos pánico escénico, ¿no? Es como cuando y tú sí, lo sabes, sí, es como cuando vas a subirte a sí, un escenario eh, que claro. te encanta, dominas tu tema, eh, vas a dar una conferencia pero antes de subir sientes así como que las tiemblas te, las piernas te tiemblan y un poco de nervio, ¿no? Es igual. Entonces a mí me pasa lo mismo, pero es como una, como una emoción. O como cuando te vas a subir a una montaña rusa, ¿no? Lo quieres hacer, te va a dar una cierta felicidad, ¿no? este A los que les gustan las montañas rusas, por supuesto, uh -huh. sientes uh -huh. esta adrenalina, las endorfinas, pero cuando estás en la fila a punto de subirte, este, estás así que no sabes si si vas para adelante o mejor te, te regresas para y te sales de la fila, ¿no? Este, sí. son, son como nervios sabrosos. Entonces, lo mismo me pasó en varios momentos. Ahora, ¿cuál fue el proceso? Fíjate que en mi caso yo no tuve un día en el cual tomara una decisión o, o hiciera un anuncio así público, contara a mi familia y les dijera... Mi proceso, y creo que a mí me funcionó muy bien, fue que yo lo empecé a platicar a algunas amigas, eh, o algunas amigas muy cercanas, muy íntimas, que, y la respuesta fue increíble. O sea, me decían, wow, no lo puedo creer, pero uno puede seguir viviendo así, tienes que ser tú, y, y, este, y tienes que vivir como tú te sientes y todo. Y entonces esas palabras me daban como motivación para platicárselo a una persona más. Y la respuesta era la misma y otra persona y la respuesta era la misma y entonces llegó un momento que me propuse platicarlo a una persona nueva cada día okay. aunque fuera por chat por WhatsApp por lo que fuera por una persona más cada día y para mi sorpresa la la, la respuesta de la gente fue increíble eh, todo el mundo era así un, con una gran admiración, me decían que qué valiente era, que me respetaban muchísimo, que me admiraban. Este, Muchísimas personas me empezaron a decir, oye, pero es que esto amerita ir a tomarnos un café o irnos a tomar una copa, a ir a cenar, por favor, déjame invitarte. Y entonces, al ver esta, esta respuesta, pues cada vez me daba más valor. Llegó un momento que ya no era una persona cada día, eran tres, cuatro, las que fueran. Y sabía que eventualmente esto se iba a convertir en una bola de nieve que yo no iba a poder controlar. Porque aunque yo trataba y le decía a todo el mundo, por favor, no corras la voz, yo quiero que la gente se entere por mí. Aunque sea por un mensajito, pero que se entere por mí, que no se entere por rumores, por chismes. Pero sabía que tarde o temprano somos humanos, a alguien se le iba a salir y que ya no lo iba a poder claro, controlar. Claro, Y así fue, ¿no? Sí. Este, Un momento que yo le empezaba a decir, oye, este... Te tengo una gran noticia que compartir. Y me dicen, ay, hombre, ya sé, por favor, este, felicidades. Este, y te agradezco que de todas maneras te esté acercando a decírmelo a mí. Bueno, tuve, tuve un amigo, un amigo con el cual estudié preparatoria, que era muy, muy amigo mío en ese entonces, que le empiezo a platicar y, este, y me dice, no, le, le, con esas palabras, no le digo, oye, este Memo, tengo una gran y feliz noticia personal que compartirte. Y me contesta, ay, por favor, y dice, ya está, vi fotos tuyas. ¿No? entonces, este, bueno, me, me murió a la risa le digo, bueno, y quién, ¿quién te las enseñó? ¿dónde las viste o qué? ¿No? y me dice, no, pues me las mandó Héctor no este Héctor es un banquero de, de súper alto nivel de súper alto nivel en uno de los bancos más importantes del mundo entonces yo me reía porque okay. decía bueno, Héctor este Héctor, que además Héctor eh, lo conozco también desde que íbamos a la misma escuela también desde que éramos niños digo este, este gran banquero cuando se encierra en su, en su oficina le dice a su asistente que por favor no lo molesten porque está solucionando los grandes retos del banco, en realidad estás está, está toqueándome en Facebook, ¿no? Entonces he tenido unas historias muy divertidas, unas grandes anécdotas, unas historias hermosas de gente que me ha mandado regalos, de muchísima gente. Eh, me, me invita ahora a comer, a cenar, todo el mundo. Y sé que no faltará por ahí uno que otro que lo está haciendo por morbo, ¿no?
0: Claro, quieren claro.
1: Una, tienen una curiosidad y eso, pero no he tenido un solo rechazo, no he tenido una sola mala experiencia. Todas han sido grandes expresiones de cariño, de respeto, de apoyo. este Ha sido increíble, verdaderamente increíble. Que yo, algo que no esperaba. Que a veces digo, bueno, si hubiera sabido esto antes, hubiera salido al mundo mucho antes. Pero tampoco creo que hubiera sido lo idóneo, ¿no? Porque te digo, a, a raíz de la pandemia creo que la gente se volvió claro. más empática. Y yo creo, fielmente, que los tiempos del universo son perfectos. Así que esto sucedió cuando tenía que suceder. entonces digo, ¿nun Nunca hubo un anuncio así oficial. Sí, por supuesto, Hubo un día que me senté a hablar con mi mamá, hubo un día que me senté a, a, a hablar con cada uno de mis hermanos, pero no hubo un anuncio oficial, no hubo un día que yo me levantara y dijera, hoy decido, hoy este, voy a anunciarlo, voy a poner un post en el en Facebook, no, nada, nada. Fue así un proceso muy gradual y que creo que a mí me funcionó súper, súper bien.
0: Ok. Y Sofía, y nadie vino y te dijo, eh, yo lo sabía. Nadie, nadie dijo así. Nadie eh, de, dijo que había observado algo en ti anteriormente.
1: Eh, después, sí me dije, o sea, no que habían observado algo, sino que dijeron, ah, este ahora entiendo. ¿No?
0: Eh, este, bueno.
1: No, no que hubiera sospechado nada, porque te digo y que yo desarrollé esta actitud muy masculina, pero sí que hubieron ciertas cosas que dijeron, ah, con razón esto. Este, yo, por ejemplo, siempre me vestía impecable. Aunque fuera de traje y okay. corbata, tenía corbatas muy finas, muy coloridas, trajes todos hechos a la medida, me vestía impecable siempre, los zapatos boleaditos. Desde que tenía yo 12 años me encantaba cocinar co y, y de alta cocina, okay. este... Okay. Eh, y entonces decían, bueno, sí, pues, a, dicen, bueno, también hoy en día a muchos hombres les gusta cocinar. La mayoría de los chefs famosos son hombres. Sí, pero no en claro. 1976, 77. Un sí, no, sí, niño de sí, 12, sí, 13 sí. años haciendo crepes su set o haciendo, qué sé yo, ¿no? Entonces, este sí, dicen, no. En pues, una sí. época que no había.
0: Que no había YouTube para buscar cómo hacerlo, era que no, requería un sí, esfuerzo sí, sí. adicional para hacerlo. Sí sí, sí, sí,
1: sí. Así es, y no era un sandwichito, no eran quesadillas, ¿no? Eran cosas de, de alta gastronomía. no sí. Entonces sí, nada, con razón. Este. So te digo, la vestimenta. No sé, algunas cositas, ¿no? Este,
0: pero, pero, pero. Durante mi vida la gente jamás lo pensó. Uh -huh. Sofía, hay. Dice, hay una cita famosa de Jim Ron que dice que tú eres el promedio de las cinco personas más cercanas a ti, ¿verdad? Y eso yo siempre lo hablo, como que Así es. uno busca crear uh -huh. ese círculo de personas que apoyen el crecimiento de uno, ¿verdad? Y me parece que, de acuerdo a lo que tú dices, uh -huh. obviamente es que durante toda tu vida tú has ido creando este círculo de personas que cuando tú tomas la decisión era lógico que te iban a apoyar, ¿verdad? Porque tú, durante toda tu vida, me parece que has cultivado esas amistades que, que, te, que te hacían crecer. y, y sí, obviamente... no es por nada, pero sí, tú, sí. Sí, no, entonces, desde el punto de vista de exitología, tú has apoyado a las personas, has encontrado a las personas que te han apoyado y te han facilitado este proceso. Sí, porque incluso la
1: gente me ha dicho, este, es que cómo no te iba yo a apoyar, cómo no, o sea, lo, lo que me importa no es si hoy traes falda o pantalón. O sea, lo que me importa es el, el, la persona que he conocido durante estos años y este y la vez que tú me ayudaste con esto, o la vez que hicimos este proyecto juntos. O, o sea, lo que quiero es al, al, al ser humano, no al hombre o a la mujer. Es al ser humano, claro. no lo que traes adentro. Claro. Entonces, eh, eso es muy importante. Y, es, y esa frase de Jim Rohn es de las que siempre más suenan todos los días en mi cabeza. Es muy importante, ¿no?
0: Muy, muy importante. Sí, sí. Sofía, obviamente hay muchos aspectos de este cambio en tu vida, ¿Sí? el aspecto biológico, psicológico, médico, ¿Sí? todas esas cosas, pero algo ¿Sí? que, que, que hemos conversado es, es, por ejemplo, tú te has dedicado al turismo, a, lo, a los viajes ¿Sí? y todo eso, ¿También? y tú de repente mencionabas que tuviste que entonces el primer día que viajaste, como Sofía y el, el, el momento en que haces un pasaporte y tuviste que hacer una serie de de trámites y de, ¿Sí? y de cosas que a veces uno se olvida que son cotidianas pero son parte de tu vida y que son bueno. cada cada uno de esos eventos es como que una una reafirmación o sea, es como que un paso más en, en entrar en esta nueva persona que eres Así hablan es. un poco sobre sí. ese proceso sí mira y de hecho
1: ahorita hace ratito que mencionaste de que se había habido momentos de duelo o, o de más gozo. Y mm -hmm. por ejemplo, recuerdo el día que, que lo, el primer paso aquí en México, en la Ciudad de México, de acuerdo a la ley, es eh, tramitar, bueno, se llama, ese es un es un trámite de afirmación de género que se hace ante el, re, ante el registro civil. Y lo primero es eh, sacar un acta de nacimiento nueva. Eh, la fecha de nacimiento sigue siendo la misma, del día que nací, hace, ya no vamos a decir cuántos años. <risa> a las damas eso no se les pregunta. Claro, claro. Este, eh, hace mucho, pero, y de los nombres de mis padres y de mis abuelos y todo sigue, o sea, eso queda igual. Lo único que cambió fue mi mi, mi primer y mi, segun, y mi segundo nombre y mi, o sea, mis apellidos siguen siendo los mismos y mi género. Y a partir de ahí, pues hay que, hay que iniciar una serie de trámites ante muchas dependencias del gobierno. Tuve que sacar una licencia nueva. Eh, aquí la identificación más utilizada es la credencial para votar uh -huh. tuve que ir a tramitar una que todo eso hasta ahí fue, fue bastante fácil y fueron los trámites normales para sacar una licencia o una credencial para votar el día que me entregaron mi credencial para votar bueno, para empezar el acta de nacimiento este, ya desde ahí fue muy, muy emocionante, pero la credencial para votar, que ya trae fotografía y todo o sea, como que si hay un me, me, me quitaron mi credencial anterior eh, y la destruyeron.
0: Okay.
1: Y ahí fue un poquito de duelo, pero fue más la emoción de recibir y tener en mis manos mi credencial nueva con mi fotografía, mi firma nueva, todo nuevo, ¿no? Porque además, como al, al las dos semanas de que me la dieron, tuve que hacer un viaje a Guadalajara en avión. Y, y entonces ya pude sacar mi boleto de avión con mi nombre. Como Sofía, porque antes, mientras no tuviera yo una identificación este, oficial como Sofía, no podía yo viajar como Sofía. Entonces, fue maravilloso ya poder llegar al, al checkpoint ¿no? de, de seguridad en el aeropuerto o hacer check-in en la uh -huh. línea aérea en Aeroméxico. Y a la hora que me piden mi identificación... Eh, poder ya mostrar mi nueva credencial y además poder llegar y volar y todo como soy. O sea, ya tengo mi pelo largo, este, maquillada, en tacones, todo fue súper emocionante, súper, súper emocionante, ¿no? Entonces, hubo te digo, ha habido pequeños momentitos de duelo, ¿no? Cuando, cuando, por ejemplo, también voy a los cine pasaportes, me quitan mi pasaporte y, y lo van a destruir, pero wow, ¿no? Voy a tener un pasaporte nuevo. Entonces, eh... Es maravilloso. Ahora, aquí en México, ahorita estoy precisamente todavía en ese proceso de cambiar. Hay muchísimos trámites que hacer. Tengo que cambiar, pues, cuentas bancarias, tarjetas de crédito, eh, mi número de, de impuestos. Eh, híjole, muchísimas cosas. Es un proceso no complicado, pero más que nada tedioso y largo. No Tengo que, sí. que ir a muchas dependencias, Logrático. ir y luego, y luego regresar este, regresar varias veces, pero todo ha fluido bastante bien. Eh, y, y es interesante, no? Este, y como tú dices, sí, de vez en cuando tenemos que renovar la licencia, tenemos que renovar el pasaporte esto, pero aquí tengo que hacer yo todo, todo, todo de un golpe. Entonces, sí. este sí, le estoy dedicando mucho tiempo a eso. Me quita mucho tiempo, pero bueno, es parte del proceso. Este, por otro lado, <coughs> Hace un año, cuando ya realmente dije, bueno, esto ya va para adelante, ya no ya ya no hay marcha atrás y mucha gente sabe y es lo que quiero y es lo que he querido, pues sí, decidí, eh, tuve, tuve eh, un estado yo asistiendo a sesiones con una psiquiatra sumamente especializada en el tema. Es muy importante en estos casos el acompañamiento profesional Sí. Que además, pues, me confirmó que no estoy loca. <ríe> este, somos millones de personas que nos sentimos así. Y fíjate, esto es algo bien interesante, Cristóbal, porque yo sé que como yo hay millones en todo el mundo eh, y que por su situación eh, laboral, por su empleo, por, por los negocios o por que están casados con hijos, todo, no... Pueden salir, como se dice comúnmente, del closet. No pueden salir. Yo digo que sí. odio decir salir del closet. De a yeah. mí me gusta decir que sal, salir a la vida o salir al mundo, porque así me siento. Claro. No pueden salir por todas estas cosas. No se lo permiten y se van, se lo van a llevar a la tumba, ¿no?
0: claro Y, claro.
1: y no es criticable, es válido. Este, me pongo en sus zapatos, siento una gran empatía. Eh, te digo, porque pues, muchas veces ya están metidas en una situación esas personas que con hijos y eso que no, o por lo menos creen que no pueden eh, vivir como quisieran vivir. Es, sí. eh, eh, me da un poco de tristeza. y Porque te digo, además, hoy en día para personas jóvenes de 16, 18, 20 años que quieren hacer su transición a esa edad, qué maravilla que hoy se pueda, ¿no? Claro, yo te claro. puedo esperar muchísimos años, décadas, y entonces siento sí. una gran empatía por personas que se sienten, que están en, es que no es un closet es una prisión.
0: Claro, claro.
1: Eh, y, y tampoco puedo decir que todo sea malo, ¿no? Porque yo me acuerdo, o sea, vamos, o sea, cuando yo, yo dije que, que, que tuve momentos de soledad, era soledad en ese aspecto porque yo no lo podía compartir. Pero digo, he tenido claro. una vida extraordinaria, este muy buenos eh, negocios, empleos, Viajes, he hecho unos viajes extraordinarios, este, eh, amigo, amistades increíbles. Eh, he tenido una vida extraordinaria, extraordinaria, ¿no? Entonces, eh, digo, la vida es esta, este proceso de sucesos de dolor y placer, y hay que buscar siempre que sean más de placer que de dolor, pero el dolor es, es inevitable, es parte de la vida, ¿no? Este, ¿no? No nos va a llegar. Entonces, he tenido una vida extraordinaria, pero me faltaba esto me faltaba esto, claro. y ahora con todo y que estoy viviendo como soy y, y en mi plena autenticidad y, y, y plena, plen, plenitud, pues digo, de todas maneras, algún día me voy a enfermar, algún día a lo mejor este voy a tener un accidente, te, te estaba platicando antes de que empezáramos a grabar, que hace dos semanas me caí de la bicicleta de la manera más tonta uh -huh. y, y, y tengo una luxación en la clavícula, no dejamos de ser humanos, no pero pero me siento muy eh, plena, muy contenta, eh, y creo que se me nota,
0: la gente me lo dice. Claro. Sofía, como habíamos mencionado, tú, tú te dedicabas a, a promover, ¿verdad?, tus conferencias, uh -huh. tus charlas sobre exitología, eh, y también te había mencionado de que muchas veces cuando uno está ocultando algo en la vida, uno, uno siente que la, la energía se drena, uno está que uh -huh. como que es un gran esfuerzo. Ahora, cuando, con esta nueva persona con esta nueva y cuando digo persona me refiero también a, a sentirte más fiel a ti mismo a ti misma a sentirte uh -huh. no sé validado validada tú sientes cómo es tu negocio tu proyecto de llevar tu mensaje ahora con desde esta nueva perspectiva con esta nueva persona te sientes que es más genuino con más energía ¿cómo sientes que es este proyecto de exitología en esta nueva etapa de tu vida?
1: Sí, absolutamente, ¿no? Porque, pues como conferencista, y más hablando de éxito y, de, y dando todas estas lecciones, pues eh, hay que ser, eh, hay que vivirlo. Entonces creo que ahorita nadie me puede refutar, ¿no? Que yo soy el ejemplo viviente de lo que predico. Eh, claro. Y algo muy interesante, cuando, cuando eres auténtico, auténtica o auténtico contigo mismo y con los demás, eh, el universo también es auténtico contigo y las cosas se alinean. Me uh -huh. han empezado, yo nunca me he visto como un activista de la causa transgénero o de la causa LGBTQ, uh -huh. sin embargo, me han empezado a buscar para dar pláticas eh, y conferencias y participar en algunos paneles de muy alto nivel, me han buscado de la Embajada de Estados Unidos, de, de organizaciones muy, muy importantes, muy relevantes, eh, lo cual me da muchísimo gusto, ¿no? Eh, yo creo que mi misión es ayudar, ayudar a que la gente sea feliz, eh, eh, a inspirar a otros, a eh, hacer realidad los sueños de los demás y que todos vivamos contentos y felices, ¿no? Ya, de, 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 ya, como decía, ¿no? La vida nos va a traer eh, experiencias dolorosas de muchos tipos, vamos a tratar de evitarlas y aprovechar el resto del tiempo para, para alcanzar momentos de, de alegría. Entonces, me ha dado sí. mucha satisfacción, estoy por lanzar programas nuevos, conferencias nuevas, una página de internet nueva, eh, y, y la gente, por ejemplo, en mi Facebook, todos los amigos me dicen, es que te ves radiante y te ves feliz. <risa> y les digo, bueno, es que no estoy tratando yo de presumir que estoy en tal restaurante comiendo esto. Lo que yo quiero es que te inspires y que veas que tú también puedes ser feliz, que tú también debes de hacer lo imposible por alcanzar tus metas y tus sueños. Todos tenemos sí. esa obligación y ese derecho.
0: sí Sofía yo quería conversar contigo eh, pero tenía cierto cierto temor de mi parte ¿por qué? porque estamos vivimos en un, en un mundo donde todo es etiquetas ¿verdad? eres, eres conservador o eres liberado, eh, li, liberal sí. o eres izquierda o derecha, eres homófobo o eres tolerante y uh -huh. yo, yo, no, yo no creo que en la vida somos somos absolutos yo no creo eso yo, 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 uh -huh. y yo reconozco Toda la crianza, todas las películas, programas de televisión, radio, todo lo que he escuchado que ha amoldado mi forma de pensar. Yo, yo recuerdo de, de, que si yo quería insultar a alguien cuando niño, yo le decía, en palabras vulgares, le decía homosexual o lesbiana, hasta a mi hermana. O sea, era, era de, de, de insulto.
1: Claro, y y, así y me
0: reí y, y me reí con comedias donde se burlaban de. Y entonces, yo, yo sentía de que yo, 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 yo no dentro de mí hay todas estas influencias y yo estoy buscando definir mi forma de pensar reconociendo todo esto que ha habido en mi vida. Entonces yo, yo no puedo decirme que yo soy completamente tolerante, no, no, porque soy un ser imperfecto, con muchas influencias, con muchas ideas, con muchos prejuicios, y voy organizando este archivo de cosas y botando algunas al zapacón, uh -huh. ¿verdad? A la, la cesta de la basura. Y es es un proceso, ¿verdad? Y, y conversar contigo, para mí era este proceso, era este proceso de, 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 de aprender, de darme la oportunidad de conocer a esta, a esta nueva persona, que es, que aunque conocía a Marco, ahora estoy conociendo a esta nueva persona y darle la oportunidad, pero a la misma vez reconocer de que, de que puede ser que hiciera una pregunta y te ofendiera o hiciera una pregunta, o hiciera algún chiste y, y no fuera, ¿por qué? Porque nuevamente, por tantos años, tantos años, uh -huh. hemos recibido todo este mensaje, toda claro. esa cultura machista, todo esto, y, y yo quiero que la gente que escuche esto reconozca que también eso, es que de, mira, no, no somos absolutos, tenemos muchas ideas ahí que hay que empezar a, a, a reorganizar un poco lo que tenemos almacenado, y descartar, porque no podemos esconderlo, ¿verdad? A veces uh -huh. pasa que una persona es muy tranquila y tolerante hasta que se enoja y de repente empieza a insultar a alguien y surgen claro. todas estas ideas esc escondidas, ¿verdad? Y, y esta conversación para mí, yo, como digo, es parte de, esa, de ese aprendizaje, de ese, de ese reorganizar ideas que hay dentro de mí que, que a veces... Tengo que reconocer que están ahí. Y, sí, claro. y si queremos, y, adelante sí. Oye, es que este programa, sí es para
1: hacerle honor al nombre de tu podcast, sí. aquí sí te cambié los muñequitos.
0: <risa> sí, 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 sí. sí. Ah, entonces hace, hace, hace antes, antes de comenzar la... La, la conversación, la grabación, tú me habías escrito que te iba a estar un poco más, que vos estabas alistando, y yo dije, oye, cuando eras hombre era más rápido, ahora toma toma más difícil. Ahora, ahora yo me imagino, no sé si en algún momento sí. Sí, 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 eh, sí. Te, te, te usan de árbitro para tomar eh, decisiones sobre las eternas polémicas de. ¿Hombre o mujer? ¿Cómo lo hace uno? ¿Cómo lo hace el otro? ¿verdad? ¿Algo?
1: Bueno, oye, al principio mencionaste que era muy difícil ser hombre, ¿no? Por estas posturas que, que no puedes llorar, los hombres no lloran. Digo, ¿pero ¿Sabes qué? Que esto, no sabes, es más difícil ser mujer. No me tengo que levantar una hora más temprano para pintarme, para maquillarme, para hacerme el pelo. No sabes lo que es este, estar todo el día en tacones. ¿Tú ¿Crees que es difícil ser? Yo conozco los dos lados de la moneda. Y es más difícil ser mujer. Claro, me encanta.
0: claro. Claro. Sí, no, yo, yo te digo, no, no, entonces, si a eso le añades, bueno, ser mujer, ser hombre, o ser hombre calvo. Entonces, obviamente, es mucho más fácil para mí. <risa> la parte de, de cuidarme y todo es como que, nada, olvídate. Yo, yo recuerdo, la, lo recuerdo la, la última vez que yo me pasé de Blower, como decimos en Puerto Rico, no, no, sé, no sé cómo le dicen en, en México. El, el secador. El, el, el secador de mano. Yo recuerdo sí. cuando fue fue el 5 de enero de 1992, la primera vez que me casé después de eso. Okay. Me he vuelto a usar un, un, un secador de mano en toda mi vida. Pero fíjate, tocaste un punto muy importante
1: ese momento, ¿no? Que sí es eh, eh, como actuamos, como pensamos, bueno, hasta lo que comemos, todo tiene que ver con nuestro entorno, con el, el entorno en el que vivimos. Hoy en día, por uh -huh. ejemplo, hay una serie de países con unos creo que son como 24 países del mundo, ¿no? El país, en el mundo hay ahorita 200 y tantos países, de los cuales hay como veintitantos, en los cuales yo no puedo poner un pie. Wow. Si pongo un pie, de inmediato me arrestan y tengo la posibilidad de que me vaya a la cárcel el resto de mi vida o que me incluso me tenga pena de muerte. ¿No? Sí. Por como es la mentalidad en esos países con mucha influencia por la religión, son países principalmente eh, extremistas musulmanes, ¿no? como Irán, como Brunei. Yo no me puedo parar en esos países, uh -huh. ¿no? No que me importa y no que estuviera planeando ir, la verdad. Este, prefiero ir a países a donde la gente tenga la mente más abierta eh, claro. y donde sea bienvenida, porque además si voy a a gastar mi dinero, este, tengo que ser bienvenida, pero, pero ese es un ejemplo de cómo el entorno en el que nacemos y en el que vivimos amolda nuestra manera de pensar. ¿no? Sí. Y en algunos momentos es para bien, pero también en muchos casos es para mal.
0: Claro, claro. Eh, Sofía, una, una última pregunta. Esto ya es como de parte del procedimiento. Yo, yo no soy muy experto en esto, en este tema. Por eso, obviamente, quería conversar contigo. Yo, pero he escuchado polémicas sobre, por ejemplo... No sé cómo es en México, tampoco sé cómo es en Puerto Rico, pero una de las cosas que se dicen es que, bueno, cambiar un acta de nacimiento, un acta de nacimiento un documento histórico de algo que ocurrió en uh -huh. un momento, ¿verdad? Eh, si alguna gente dice, no, no pues eso no se puede cambiar porque en tal fecha, en tal año, nació un varón o nació una niña. Entonces, ¿cómo uh -huh. es en, 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 el, en el caso en, en México, ¿verdad? ¿Se cambia por uh -huh. completo un acta de nacimiento? ¿Cómo.? cómo Sí, se cambia por completo.
1: Eh, mi acta de nacimiento anterior eh, queda lo que se llama reservada. Nadie la puede volver a ver excepto okay. con una orden judicial por alguna razón. O sea, queda en los sistemas, ah, okay. pero, pero nadie la puede ver, ni siquiera las mismas personas del registro civil, más que con una orden judicial en caso que hubiera algún problema. Eh, okay. Yo tengo un acta de nacimiento nueva que tiene un número nuevo, es un acta de nacimiento actual. Eh, cuando me la dieron, uh -huh. con la fecha del día que me la dieron, con un número de registro nuevo, con un número de libro donde está guardada nuevo pero por ejemplo mi apellidos, mis apellidos siguen siendo los mismos mi, los nombres de mis padres siguen siendo los mismos, el lugar donde nací, el hospital donde nací la hora en que nací, todo eso sigue siendo lo mismo, lo único que cambio fue mi nombre mi primer y segundo nombre, Sofía Aureli y mi género que esto de acuerdo a las leyes de, de la Ciudad de México y de la República Mexicana, es totalmente permitido porque el, el Estado mexicano reconoce que el género no es el asignado al nacer, sino el que uno trae por dentro y el que uno siente. Y esto es en base a sí. eh, muchos estudios muy serios que se han hecho, este, estudios psicológicos y demás, que en donde realmente el, el, el órgano sexual no es el que define el género que vive y siente una persona. Entonces, a raíz de tener mi acta de nacimiento nueva, yo puedo hacer todos los trámites posteriores, como los que mencioné, pasaporte, licencia, cambio de número de, de impuestos, cuentas bancarias y todo. Y todos, ya por ley tienen que reconocer y tiene que salir mi nombre, Sofía Aurelí, y, y mi género. ¿no? Pero mi fecha de nacimiento okay. sigue lo mismo. No es que, oye, ojalá. Ojalá que hubiera salido que nací apenas en noviembre y ya no tengo arrugas, que todo fuera, no nada más en papel, sino que fuera real y biológico. Sí, sí, sí. Que, ¿no? que me quitaran un, sí, unos no, añitos y... de encima, pero no, todo lo más sí. es igual.
0: Sí, este, este episodio lo estamos grabando el 7 de febrero, ¿verdad? 7 de febrero, sí. A un mes uh -huh. de que en marzo 7 cumples año, ¿verdad? Es lo que, la fecha que Así está es, todavía en tu. En tu acta de nacimiento. Es, una última que va a pregunta. Estar siempre. Sí, una última pregunta, Sofía. Eh, quiero, quiero que me hables sobre eh, tus, tus metas, tus sueños antes, cuando eras Marco. Y ahora, como Sofía, ¿cómo, cómo te ves? Sueñas a ah, tus sueños siguen siendo iguales, ves nuevos proyectos, ¿cómo, cómo, cómo es tu perspectiva a largo plazo? De, ya mencionaste que quieres llegar a los 100 años, pero en general uh -huh. los proyectos, ¿cómo, cómo te sientes eh, con este nuevo horizonte? Si hay un nuevo horizonte para ti, si sientes así, que es así, de esa manera.
1: Sí, creo que mis metas en términos generales siguen siendo las mismas. Eh, me queda muy claro que eh, quiero ayudar a la gente, quiero inspirar a más personas, este, o sea, ayudar no necesariamente quiere decir que voy a salir este todos los días a visitar un orfelinato diferente. Uh -huh. eh, hay muchas maneras de ayudar, pero sí ayudar a que las personas saquen su máximo potencial, eh, que, que vivan a plenitud. Y creo que ahora precisamente esto se refuerza porque, como dije, soy ejemplo. Yo vivo y, y caminante de, de esto, ¿no? Eh, no nada más es de palabra. Entonces quiero que la, que la gente, quiero ser una inspiración para otras personas, eh, una gente de cambio. Esto me ha, me ha quedado muy claro, se ha reafirmado en mí, porque eso ya lo ya lo sabía desde antes, pero creo que ahorita se ha, se ha reafirmado. Eh, mucha gente me lo, me lo dice, Ya me empieza a seguir. Y que por cierto, si me permites hacer aquí el comercial, por favor, si nos están escuchando, adelante, síganme, adelante. síganme, en mi, en mi Instagram, <risa> que es este Sofía. Sofía se escribe con ph. Sofía. Mm. Aguilar Oficial, ese es mi, mi, mi Instagram, y van a quedar dos as juntas, la de Sofía y la de Aguilar, Sofía Aguilar Oficial, ese es mi, mi nombre en Instagram, me va a encantar que me sigan, todavía está un poco vacío, pero ahí voy subiéndole contenido, este, además me, me, una de las cosas que me encanta eh, y creo que lo compartimos, es este, que me encanta hacer reír, es parte de, de llorar a la gente, me encanta hacer reír, este, cuento unos chistes malísimos, pero este, creo que la gente se ríe porque por lo mal, por lo malo que son los chistes, pero, pero sí, o sea, que, que, que la gente sonría,
0: que tenga un día feliz,
1: ¿no? Este, me encanta eso, me encanta sí. bromear.
0: sí. Eh, Sofía, esto esto puede, puede, no quiero que suene como un cliché, ¿verdad? Esto es algo que mucha gente te lo, te lo puede mencionar, ¿verdad? Tengo que reconocer, tengo que admirar y reconocer tu, tu valentía, y, y no, no, no por el paso, sino, sino por, por el hecho de que, por ejemplo, hay muchas personas que a, a nuestra edad están pensando cómo voy a terminar mi vida, cómo voy a, Cómo voy a jubilarme, cómo voy a hacer el retiro, cómo, cómo, cómo voy a empezar ahora a vivir mi vida tranquila para, para atender hijos y nietos, o por ejemplo. Y tú en este momento mm -hmm. en que muchas muchos coetáneos, muchas personas de tu edad, están pensando en cómo mm -hmm. empiezan ahora a, a, a vivir su vida en bajada, bajando la cuesta, tú decides no reiniciar una vida completa, no, todo lo completamente nueva. Y eso es... Así es. ¡Wow! Una, una gran valentía. O sea, yo, yo, por ejemplo, puedo pensar que es una gran cosa crear un podcast nuevo. No, no. Tú estás creando una vida completamente nueva. Y para mí eso es algo realmente sí, yo creo que este, de, de gran valentía.
1: En todo momento tenemos esa capacidad de reinvención, afortunadamente. Tú mismo lo mencionaste, ¿no? Que llegó un momento que tú dijiste, yo ya no quiero practicar la ingeniería. Ya no renovaste tu licencia de ingeniero. Y, y, decidiste dedicarte a otras cosas. Entonces, tenemos esa capacidad, y más si vamos a vivir vidas tan largas, tenemos esa capacidad de reinventarnos en todos aspectos, profesionalmente. O sea, hacer otra carrera, este, hacer una maestría, una licenciatura, terminar algún estudio que dejamos pendiente, un diplomados, eh, hobbies, ¿no? Este, que incluso no tiene que ser a lo mejor una reinvención profesional, pero puede ser Aprender a tocar ese instrumento musical que desde niño soñábamos, o clases de pintura, de alfarería, aprender idiomas. No hay límites, lo que queramos, aprender algún deporte, este, escalar montañas. No hay límites. Y ya eso de que ya estuvo muy grande eso no existe. O sea, eh, empezar otra carrera a la edad que sea, este, no hay límites, no hay límites. Los límites son los que nos imponemos a nosotros mismos.
0: Claro, claro. Sofía, gracias por esta conversación. Eh, quiero no, hombre, que sepas el que encantadísimo. El, siempre, desde antes, el apoyo que sentía de tu parte, tu amistad, eh, tu la admiración que siento por ti, el respeto. Gracias. Eh, es muy. Sí, sí, Sigue ahí, sigue ahí. Por eso era, por todo eso que he sentido por ti siempre. Se, tenía, la, tenía la, la inquietud de que esta en entrevista fuera. ¿verdad? que no cometiera ningún error, que no dijera algo indebido, que no, que Ay, no, hombre, por favor pero básicamente quiero decir que nuevamente esa, esa, todo eso menciona el gran cariño, la gran admiración el gran respeto que siento por ti sigue ahí cada día, cada día es más y espero que nuestra audiencia te escuche y, y se inspire contigo y te siga te siga también, tienes página web nueva también, ¿verdad? bueno, ahorita tengo la página no, que es, no mm. ahorita está, está la página,
1: pero próximamente voy a tener fotos nuevas, ya tengo el palo más largo, este va a haber <risa> más cosas. Eh, la página es eh, igual, claro, Sofía claro. con ph, sofiaaguilar.com. Sí,
0: sí. Claro. Bueno, Marco, ay Dios mío, sin Dios mío, Marco, perdona. Tío. Gracias Sofía nuevamente por esta, por esta conversación. <risa> con todo gusto.
1: Oye, Gracias. ahorita me, me, me recordaste, y eso pasa, no, porque digo, la gente me ha conocido Ajá. por todo el tiempo, por muchos años, y sobre todo si oyes mi voz, pues tengo una voz muy característica, este, ronca, varonil, claro. bar la voz no la puedo cambiar, eso no me lo cambia ni cirugía, ni hormonas, ni nada. Y un día tengo una, tengo una cuñada que es escritora, es novelista, ¿no? Había acabado de tomar Ajá. un café con ella, y entonces en la mañana me manda un WhatsApp y me pone, oye Marco, no voy a poder ir a tomar café con Sofía hoy. No, entonces agarro y le contesto y le digo, señora escritora, vuelva a leer lo que me acaba de escribir. Y ya me contestó con las caritas así de risa. Ja, 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 ¿no?
0: Gracias, Sofía, por esta interesante conversación.
1: Un privilegio.
0: Gracias. Quiero agradecer una vez más a Sofía Aguilar por esta Increíble conversación que tuvimos hoy para este episodio Puedes escuchar un poco más de su historia en el episodio 129 Que fue publicado en agosto de 2020 Y también un episodio bono que tuvimos Conversando con, con Marco Aguilar el, En marzo de 2021 Espero que, que esta conversación haya sido de gran beneficio De gran aprendizaje para ti como ha sido para mí. Y recuerda, el webinar Hablemos de Podcasting parte 1 y parte 2. Para recibir más información, para ver más información de este webinar, visita la página Cristóbalcolón.net diagonal webinar. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.